0: Un portrait de qui Fait par qui Fait pourquoi Et, et avec quel... Euh, pas objectif, mais... Euh, oui, avec quelle idée, on va dire Pourquoi on fait ça Et euh, moi, je crois profondément que dans, nos, dans notre métier, on a des relations euh, d'individu à individu, même si on a une famille en face de nous. C'est moi, photographe, qui va photographier ces personnes-là. Donc, il euh, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choix personnels du photographe qui rentrent en jeu. Quand on est à l'aise avec un type de clientèle, on sera beaucoup plus aptes à faire des photos chouettes.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0. Aujourd'hui, on va parler portrait photographique avec Milena Perdriel, qui est portraitiste à Montmartre. Cette photographe bulgare, parisienne d'adoption, nous parle de ce métier fascinant et partage de très bons conseils pour améliorer ses portraits, que ce soit en studio ou à l'extérieur. En plus de cet entretien, Milena a accepté que je la filme lors d'une séance portrait dans son studio, et vous pouvez voir ça sur ma chaîne YouTube Destination Reportage. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous voulez davantage de formats comme celui-ci. Dernière petite information avant de vous souhaiter une bonne écoute, avec Milena nous préparons un atelier de formation dédié au business de la photographie de portrait. Il sera question d'une formation en ligne en format vidéo, donc accessible de n'importe où, et qui va vous permettre de mettre en place des stratégies pour trouver des clients, fixer vos tarifs et vivre durablement de la photographie de portrait. Rendez-vous dans la description de l'épisode pour plus d'infos. Je vous laisse en compagnie de Milena et vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Milena à Paris, à Montmartre, dans ton studio de photo. Est-ce que tu peux te présenter
0: Bienvenue dans mon studio de photo. <rire> Bienvenue à tous les auditeurs dans ton podcast. Je suis Milena Perdrier, je suis photographe portraitiste depuis 2004, 2006, officiellement et encore plus officiellement depuis
1: 2012. Ok, tu as toujours fait du portrait
0: euh, non, justement, en fait, c'est pour ça que je dis trois dates, parce que j'ai commencé en 2004 la photo pour faire des photos de banque d'images. Mais je suis arrivée quelque part au mauvais moment de, de, de l'histoire de la banque d'images, et euh, quand le marché s'est cassé la figure, et euh, j'ai pas, 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 euh, pas pu faire euh, carrière, on va dire, dedans, parce que j'avais pas assez de stock, en fait, pour pouvoir euh, commencer à ce moment-là. Et du coup, euh, du coup, avoir un pied dans, dans les banques d'images, euh, c'est bien, mais, euh, mais ça ne suffit pas. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai mis du temps à comprendre que j'étais vraiment photographe ou qu'est-ce que ça voulait dire d'être photographe. Et après ça, petit à petit, je me suis intéressée au portrait, sans vraiment savoir euh, qu'est-ce que j'en fais de ça. J'ai mis du temps à comprendre que je voulais en faire un métier, en fait. J'ai décidé ça en 2011 et puis euh, j'ai créé une société. Du coup, euh, après avoir été auteur pendant six ans, j'ai décidé de créer une société, de me jeter dans le bain, d'être entrepreneur et tout ça et tout ça. Et déjà, je savais que je voulais faire du portrait.
1: Et tu voulais un, un studio aussi en présentiel, enfin un studio à Paris euh, pour recevoir des gens
0: ben, Vu qu'on ne peut pas le faire à distance. Euh... <rire> oui, oui, oui. En, oui depuis, que depuis mes débuts en photo, j'ai euh, commencé en studio. En fait, non, j'ai... Enfin, j'ai aimé le studio, on va dire, parce que j'ai commencé à l'extérieur. Des photos de stock, ça se fait principalement en extérieur. Mais j'ai aimé le studio et j'ai aimé le côté, euh, le côté euh, liberté qu'un studio peut donner par rapport à être à l'aise. Et en fait, tout le monde est à l'aise. Le photographe, est à l'aise. Les modèles sont à l'aise. Et je pense que, pas vraiment consciemment, j'ai choisi de travailler avec des particuliers. Donc, des personnes qui sont déjà pas à l'aise devant la caméra devant l'appareil photo. Et du coup, cette intimité que le studio peut offrir euh, était, était un argument pour moi. Plus le fait qu'un bah, studio, il pleut jamais. Hein. mais mmh. de rien. C'est mieux. <rire> donc ça, c'est pratique. Ça, ça me plaît.
1: <rire> ça, si tu des problèmes de toiture, ça peut, il peut pleuvoir dedans.
0: Ouais, mais bon. Mmh.
1: Ce studio, donc tu l'as depuis quand Ici, à, à Paris, là où on est
0: La première séance photo au pavé bleu a eu lieu le 3 octobre 2015.
1: D'accord, avec
0: On a créé le studio avec Jacques Mathéos, euh, ensemble. On est, on est colocataires, en quelque sorte, de, 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 de cet espace. Euh, on partage les lieux, on partage les plannings, on partage les frais, euh, euh, l'enthousiasme. Et, euh, et, et d'une manière générale, même si on a, on, on a des démarches et, euh, et un travail chacun euh, assez différent, on va dire, on a le même... Le même, la même idée du service qu'on veut offrir à nos clients. Donc, euh, donc ça, ce sont les points communs qui, qui ont fait qu'on a décidé d'ouvrir un studio ensemble.
1: C'est étonnant de voir des photographes qui montent un, une, une activité ensemble comme ça où vous pourriez être concurrent au final. Mais au final, vous n'êtes pas concurrent à... Au sein du studio
0: bah, La concurrence d'une manière générale, euh, je qu quoi dire de la concur... sur la concurrence euh... On n'est pas concurrent avec Jacques parce qu'on a... On a des démarches qui sont différentes, on a des images qui sont différentes et on est intéressé par des clients majoritairement assez différents. Concrètement, euh, Jacques il travaille beaucoup avec des, des, des bébés, des, des familles avec des petits-enfants moi, je, je travaille pas avec les bébés, avec les, avec les petits enfants. Les points sur lesquels on peut se retrouver, c'est euh, les femmes enceintes et éventuellement les couples. Mais aucun de nous deux a, a vraiment ces, ces cibles-là. Euh...
1: Mmh. Toi, tu fais quel genre de photos euh, en studio si tu, si tu devais peut-être euh, avoir une catégorie ou si tu comment tu l'expliques aux gens C'est quoi ton moi, ouais, je fais des
0: portraits euh, personnels et des portraits corporate. Ça, c'est des grandes catégories que je sépare, euh, même si je pars de l'idée que ce sont, les deux, ce sont peut-être les mêmes clients. Mais c'est des offres, en fait, qui sont différentes parce que l'envie et le besoin, la, la motivation au départ est différente. Les portraits corporate, elles euh, concernent euh, un besoin de communication avec son image, que ce soit euh, un employé ou quelqu'un qui recherche du travail ou un entrepreneur, ou au sein d'une entreprise. On a vraiment besoin de communiquer sur son activité professionnelle. Euh, L'autre partie, ce sont les portraits personnels, c'est-à-dire la motivation, elle tout, euh, tout en fait. est toute autre. C'est soit pour se faire plaisir, soit pour garder des souvenirs, soit pour euh, célébrer quelque chose, pour prendre du temps pour soi. Et, euh, et dans ce, dans, dans, dans ce cadre-là, je travaille avec euh, les individus, je fais des portraits individuels, c'est ça que j'aime le plus, on va dire. Je travaille avec les couples et les familles. Et ma spécialité dans les familles, c'est plus avec les grands-enfants. Des grands-enfants, genre à partir de ados. J'aime les ados, la manière... Euh, la... J'aime communiquer avec les ados. Et j'aime la relation que les ados ils peuvent avoir euh, dans leur famille. Mmh. C'est quelque chose qui m'intéresse. Du coup, euh, coup j'arrive à faire des choses bien euh, dans, avec ces familles-là beaucoup plus. Et je suis beaucoup plus à l'aise qu'avec des familles, avec des petits-enfants de euh, 2, 3, 4, 5, 6 ans. J'arrive euh, arrive pas.
1: <rire>
0: Autant, j'aime bien photographier les petits-enfants seuls. Enfin, les petits-enfants, les, les jeunes-enfants seuls. Je trouve ça super intéressant. Mais quand ils sont avec leur famille, j'arrive arrive pas.
1: Ouais, au final, c'est quand même super vaste, l'univers du portrait. On se rend pas trop compte parce qu'on se dit, bon, un bah, portrait, c'est un portrait, mais euh, quand tu t'intéresses à qui tu prends en photo, tu as plein de, jeux, de gens différents. Et...
0: Bah, le portrait, c'est le portrait. C'est un portrait de toute façon, mais euh, un portrait de qui, fait par qui, fait pourquoi et, et avec quel... Euh, pas objectif, mais... Euh, oui, avec quelle idée, on va dire Pourquoi on fait ça et euh, moi, je crois profondément que dans, nos, dans notre métier, on a des relations euh, d'individu à individu, même si on a une famille en face de nous. C'est moi, photographe, qui va photographier ces personnes-là. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choix personnels du photographe qui rentrent en jeu. Mmh. Quand on est à l'aise avec, avec un type de clientèle, on sera beaucoup plus apte à faire des photos chouettes. Mmh. Et leur faire passer un bon moment et passer soi-même un bon moment. Quand on n'est pas à l'aise devant une, une clientèle, ça ne serait pas du tout le même, le même, le même résultat. Après, il euh, après, y a des critères techniques et tout qui, qui comptent et on peut arriver à faire de belles photos techniquement parlant de, de n'importe qui, on va dire. Mais quand on est à l'aise et quand on est bien et quand ça fait plaisir, il y a quelque chose de plus. Et moi, c'est le quelque chose en plus qui m'intéresse.
1: Ouais, parce que toi, tu vends... On, on l'a vu quand on a fait euh, un tournage euh, ensemble pour, euh, pour, le, pour YouTube. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, euh, je renvoie dessus. Où on te voit travailler euh, avec une cliente. Et, euh, et là, on voit que tu communiques beaucoup avec elle. Au, mm -hmm. au final, tu fais peu de photos. T'en fais, fais quelques-unes, mais c'est plus de temps passé avec la personne à parler.
0: Tu trouvais que je ne faisais pas beaucoup de photos
1: Ouais, j'ai trouvé que tu n'en faisais pas énormément, ah ouais en fait. Et euh, sur l'heure de... ça a duré une heure ouais. à peu près. Tu sais pas combien tu as fait de photos à peu près
0: euh, Oui, en fait, si, parce que, parce que je me suis demandé si, si j'allais avoir suffisamment de place dans la carte, j'en ai fait moins de 50.
1: Ouais. <rire> 50 photos en une heure enfin, Moi, je trouve que c'est pas beaucoup, mais ouais. parce que je viens de la presse en une heure, parfois sur un événement, on va faire euh, plusieurs centaines ouais. de photos.
0: Après, pas si, pas, le nombre de photos n'est pas égal, on va dire. Euh, parfois, je fais des photos pour le clic pour habituer les personnes. Oui, ou parfois quand je les fais bouger, je fais beaucoup de photos. Comme on est au flash, il euh, y, y en a beaucoup qui partent euh, directement à la poubelle parce que le flash, il ne déclenche pas à chaque fois. Ça fait partie du jeu, mais le, le nombre... De... Mais ouais, ok, je, je vois ce que tu veux dire. Je passe, oui, effectivement, beaucoup, beaucoup de temps à parler avec les gens.
1: Mais même avant la séance, tu te tu poses beaucoup de questions.
0: Oui. Ouais. Je ne peux pas... Je... Non, ce n'est pas vrai que je ne peux pas, mais j'aime pas... Euh, J'aime pas euh, dire bonjour. Euh, Allez-y, on vous photographie. Posez-vous là. Je, je, ça, ça c'est nul. <rire> non, c'est pas nul, mais euh, ça m'arrive quand je fais des portraits corporels à la chaîne. Quand il quand y a des euh, bah, toutes les équipes qui passent les, 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 les personnes les unes après les autres, etc. Je suis, en, je suis obligée d'aller de, de, vite. Mmh. Mais même demander le prénom de la personne, euh, qu'est-ce qu'elle fait, euh, et même quand même quand ça m'arrive, en fait, euh, je, je je pose la personne, par exemple, sur la chaise qu'on a en face, et puis je lui dis « ça va ». Et je ne peux pas me passer de ça. Ce n'est pas, pas humain.
1: Ce que je veux dire, c'est que dans ta façon d'aborder le client et tout, on a presque l'impression, en écoutant ce que disait, par exemple, ta cliente pendant le, le shooting, à la fin, elle t'a remercié du, du moment, plus que des photos, parce qu'elle n'a pas vu les photos. Bon, tu en as montré quelques-unes. Tu le fais systématiquement, ça a montré des photos pendant oui. le shoot, par exemple
0: je moi, je montre. Je, je, je montre. Pourquoi parce que je suis contente. Alors, bien entendu, je montre les, les, les photos euh, que je trouve réussies. Donc, je, je montre les photos parce que j'ai envie de partager avec eux mon enthousiasme. J'ai envie de les contaminer, en quelque sorte, euh, avec ça. Et j'ai envie que ça les rassure. Comme moi, ça me rassure de voir que ma photo est bien. Donc, eux aussi, ça les, ra ça les rassure. Du coup, euh, petit à petit, à chaque fois, en fait, ils, euh, ils lâchent, on va dire, la... la la pression, la retenue, etc. D'un côté, c'est ça, c'est rassurant. Et d'un autre côté, c'est l'occasion d'avoir un retour s'il y a quelque chose qui leur déplaît. Et euh, parfois, euh, parfois, il y a des choses qui leur déplaisent, qui sont des choses que je n'aurais jamais vues parce que, parce que pour moi, c'est normal, c'est OK. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, on va dire. Un jour, j'ai photographié, en plus, c'était une amie avec sa sœur, sa mère et ses nièces donc il y avait quatre générations 3 générations de, de, de femmes, de cinq femmes, j'adore ces séances et puis des années après genre 2 ans après, je lui dis euh, et ta sœur, elle a accroché ses photos et toi t'as accroché les tiennes elle m'a dit elle bafouille un truc et je lui dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a et puis elle m'a dit non mais je te le dis maintenant mais euh, j'aimais pas ma mèche elle aimait pas sa mèche de cheveux sur les photos et j'ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Tu as toute la séance en fait euh, qui, qui, que, que tu voyais le truc que, que tu n'aimais pas et de, enfin, on aurait pu le changer en trois secondes. Et, et, du coup, euh, et du coup, en fait, maintenant, quand je montre, je partage effectivement mon enthousiasme et je demande aux gens, est-ce que ça te plaît et, et les gens, je les invite à me dire si ça leur plaît pas. Et s'ils me disent, je m'aime pas, je okay, dis, ok, dis-moi concrètement ce que tu n'aimes pas. Et quand on dit aux gens concrètement, eh ben, eh ben ils disent ce qui ne va pas concrètement. Le nez de travers, le double menton, euh, mon oeil qui est fermé, etc. Et les, 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 voilà. donc, les gens ils parlent très facilement de leurs défauts, donc ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut leur demander.
1: Hum. Et comment tu fais pour, pour les gens qui ne sont pas à l'aise justement avec ça Parce que tu en as forcément aussi des gens qui ont... Après, s'ils font la démarche de venir se faire prendre en photo, c'est qu'ils en ont quand même envie Mmh. mais tu dois avoir quand même peut-être des gens, surtout dans les portraits corpos, qui n'ont pas forcément envie de passer dans l'objectif. Comment tu gères les gens qui n'aiment pas forcément se voir, qui n'aiment pas être pris en photo
0: Alors ça, c'est le nerf de la guerre, on va dire. Quand les gens ne sont pas à l'aise, déjà, il y a beaucoup, 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 mais vraiment beaucoup, 80% des gens peut-être, qui rentrent ici ou qui commencent même leur premier mail, leur premier message en disant « j'aime pas les photos, je ne suis pas photogénique ou je sais pas quoi ». Je dis « ok, tout va bien ». C'est normal. En fait, il faut, en tant que photographe, parce que c'est moi qui est le professionnel, en fait, ils, ils, ils me font confiance. C'est énorme que les gens me fassent confiance. Ils ne me connaissent pas, ils me font confiance. Donc, il faut, il faut les rassurer que moi, je sais ce qu'il faut faire. Et quand on, quand on discute avec eux, il faut reconnaître qu'ils ont peur. Il ne faut pas dire « mais non, c'est des conneries ». Il faut dire « bah oui, c'est normal ». Enfin, c'est normal, c'est une situation qui n'est pas normale. Donc, quand on va dans leur sens, on ne les blâme pas, de ne pas être à l'aise. On ne les oblige pas à être à l'aise et on les met à l'aise. Comment on les met à l'aise Vous achetez ma formation. <rire> non, je déconne, mais comment on les met à l'aise En fait, on, on, c'est une discussion. C'est une discussion tout à fait humaine, tout à fait engageante. Euh, et, euh, et petit à petit, ils il, il, il lâchent la pression qu'ils se mettent tout seuls. Il faut les aider, il faut essayer d'être de, de, suffisamment euh, et attentif et à l'écoute, et ouvert. Après, dans le corporate, bien entendu, ça arrive que les gens, euh, ils m'ont pas choisi, ils ont pas choisi leur jour, ils ont pas choisi d'être là, euh, ils aiment pas ça, ils ont rien à faire, ils ont un coup de fil à passer ou trois mails à envoyer, et en fait, euh, on les emmerde quand on va là-bas faire des photos. Ou, ou bien, on leur dit, ce que je trouve encore pire quelque sorte, on dit à tel, à tel jour, telle heure, tu vas à telle adresse. Et les, les, les gens, ils y vont comme s'ils vont à la guillotine, en fait. C'est affreux pour eux. Mmh. Il faut se mettre à leur place et ne pas se braquer, ne pas les braquer encore plus. Moi, je leur dis, on va faire au mieux. On va essayer de passer un bon moment. Euh, comment vous allez Comment vous appelez C'est quoi votre métier euh, C'est quoi votre profil préféré Enfin, il faut dédramatiser le truc. Et quand on se met à la place, euh, à la place des gens et qu'après, avec l'expérience on apprend quelques petites astuces pour être quand même efficace, parce qu'on n'est pas psy. Ça marche. Après, il m'est arrivé quand même que ben, les gens, euh, ils viennent bloquer, ils repartent bloqués, hein, mais euh, j'y peux rien. J'ai fait ce que j'ai pu à ce moment donné par rapport à ce qu'il m'a donné.
1: Tu as quand même tendance à... De ce que j'ai vu, tu, tu drives beaucoup les gens. Tu leur dis quoi faire, tu les fais poser de telle ou telle façon. Mm -hmm. Comment tu euh, appréhendes ça comment Comment tu arrives à faire ça de façon naturelle Ou comment toi tu le construis euh... Est-ce que tu as un cheminement par rapport à tout ça Tu n'as toujours pas compris la question <rire> C'est ce que je veux dire, c'est quoi la question Mais pourquoi, pourquoi, Comment, comment <rire> tu fais pour faire poser les gens comme ça, euh, pour que ça rende, ça rende bien, que ça soit à la fois naturel, pas trop artificiel
0: J'observe beaucoup. Maintenant, c'est maintenant maintenant une astuce que j'utilise. Mais avant que ça devienne une astuce, en fait, je l'ai fait, euh, je fait euh, inconsciemment, on va dire. Ou alors, je l'ai observé et du coup, je me suis dit, tiens, ça, ça peut me servir. Par exemple, quand je change, quand je change de, 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 de pose, je mets une chaise ou je, 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 je leur propose de se lever ou etc., etc. La première chose que je les invite à faire, c'est je dis, asseyez-vous, je vais faire mes réglages. Et en fait, quand je leur dis, asseyez-vous sans que je prenne la photo, les gens, ils s'assoient normalement. Et là, je le regarde. Mmh. Je regarde, en fait, je regarde comment est sa posture par rapport à la chaise. La physiologie de chacun est différente, donc euh, les gens, ils ne s'assoient jamais pareil. Euh, ils n'ont pas la même souplesse, euh, ils n'ont pas la même, euh, on va dire, euh, élégance, euh, les mêmes proportions, etc. Et, et donc, quand je, quand je regarde ça, je sais, est-ce qu'il faut que je le relève Est-ce qu'il faut que je... je, je, je Qu'est-ce que je dois modifier Ça vient avec beaucoup d'entraînement aussi en... Faut accepter de d'essayer de, de, des pauses, de rater des pauses. Et l'exercice le plus con, c'est euh, c'est bah, de mettre un miroir euh, en face de soi et d'essayer toutes les toutes les chaises, toutes les postures et tous les machins qu'on a en face de nous. Parce que parce que même si on n'a pas la même physiologie que les autres, au moins on peut leur montrer. On peut leur montrer. Et quand on leur montre, il faut savoir. Et si je mets ma main comme ça, si je mets ma main comme ça, si je mets ma main comme ça, c'est plein de petits détails qui comptent dans la photo. Et, euh, et quand je dis à quelqu'un euh, « redresse-toi », il faut que je sache moi ce que ça veut dire « redresse-toi ». as probablement remarqué, les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont voir, je me sers aussi beaucoup des mains pour, euh, pour montrer sans forcément parler, parce qu'en plus, comme on est à l'envers, quand je dis euh, la main gauche, en fait, je ne sais même pas moi-même de quelle main je parle. Donc, euh, donc je dis celle-là. <rire> voilà, donc je, je, c'est beaucoup de, de, de gestuels. et puis euh, j'ai pas J'hésite pas à dire aux gens, on va changer de pose. Par contre, il faut pas dire, ah, c'est nul. Enfin, c'est nul ou un truc... En fait, faut bien choisir ses mots quand, euh, quand on voit que c'est pas bien. Parce que c'est parce que moi qui ai raté la pose que j'ai donnée à la personne quand la photo, elle, elle est pas bien. Donc en fait, c'est ma responsabilité. Si je lui dis, c'est pas bien... Si je regarde et je lui dis, ah, c'est pas bien... En fait, la personne, elle le prend personnellement. Donc, il ne faut, 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 faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Il y a des gens qui disent rien et qui font, qui font des, des, des grimaces euh, pas contentes. Et euh, du coup, non communication. Du coup, la personne, elle interprète. Euh, si elle n'est pas à l'aise, c'est terrible.
1: Dans un précédent podcast avec Thibaut Chappe, que tu connais, ouais. qui fait du mariage, je lui posais une question, je pense que ça peut être adapté ici aussi, sur... Euh... Quand tu es photographe, tu es artiste, même si tu as un statut d'artisan. Donc, mm -hmm. tu es artiste, tu crées des trucs et tu as, as tout ce qui va avec. C'est-à-dire tu as une volonté de faire du beau, faire euh, construire quelque chose qui, qui te plaît toi. Mm -hmm. Et en même temps, dans le même temps, tu travailles pour un client. Pour que, tu l'as dit, il faut que la personne elle, se sente bien, qu'elle aime ouais. les photos aussi. Comment tu trouves le juste milieu par rapport à ça, entre ce que toi, tu, tes envies et les envies de ton client
0: On est artiste, on est artisan on travaille sur commande et je dirais que c'est le détail qui fait qu'on est professionnel en fait. On travaille sur commande. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir ses propres projets personnels pour ne pas avoir la contrainte de la commande. Mais comment on s'arrange avec le besoin que le client soit satisfait C'est en cherchant à comprendre dès le départ ce que veut le client. Et tant que ce n'est pas clair, et ben, on n'y va pas. Et aussi, savoir savoir accepter de dire non si quelque chose euh, est au-delà de mes capacités, au-delà de mes compétences euh, ou même au-delà de mes envies. C'est pour ça que je ne fais pas de bébé. Si quelqu'un me demande de, 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 de faire une séance photo de bébé, de nouveau-né, je vais lui dire « je ne sais pas faire ça ». Si c'est quelqu'un que je connais et qui me dit « oui, mais c'est avec toi que je veux travailler », je vais dire « ok, comme j'apprécie cette relation », ça me donne, moi, la confiance d'aller faire quelque chose. Mais il est primordial pour moi d'expliquer à la personne que je ne suis pas experte là-dedans. Donc, en fait, c'est un « elle accepte le challenge, j'accepte le challenge », et là, ça peut marcher. Je ne crois pas qu'il qu qu me soit arrivé que le client, il ne soit pas content par rapport à quelque chose qu'on a convenu ensemble. Et parfois, quand le client, il a des envies, des exigences, des contraintes, des conditions, en tout cas qui sont trop contraignantes pour moi et que ça peut devenir frustrant, je refuse pas, il n'y a pas de raison de refuser. Je le fais, mais, euh, mais je trouve le moyen de trouver quelque chose d'intéressant pour moi là-dedans. Par exemple, quand je fais des trombinoscopes, je dois photographier 50 personnes dans une journée. C'est quand même un peu à la chaîne. Et ben, bah, il m'était arrivé, <rire> arrivé de me lancer des espèces de mini-challenges complètement personnels, complètement inutiles, mais qui, moi, me font plaisir pour passer la journée. Euh, J'ai n'importe quoi, mais je peux compter les roues. Euh, je, 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 peux, je peux poser la même question à 10 personnes et je fais une moyenne des réponses. Tu vois, c'est juste que ça m'amuse. Donc je trouve, je trouve de quoi, quoi m'amuser. Ou, euh, ou alors je vais, euh, je vais me dire, euh, en bon entrepreneur que je suis, il me faut sortir avec trois clients famille.
1: Oui, en gros, tu utilises tes séances de corpo pour trouver des clients euh, qui vont venir pour des séances personnelles, en fait.
0: <rire> oui, j'ai appris à faire ça.
1: Ouais. Là, c'est une, une très bonne stratégie.
0: Mais c'est une très bonne stratégie. Mais j'ai passé peut-être euh, sur les... Depuis 2012, là, on est en 2019. Euh, je crois que les trois premières années, je ne l'avais pas fait parce que juste, je n'avais pas l'idée. J'allais là-bas pour faire des reportages parce qu'en plus, au départ, je faisais des reportages euh, corporate pour des cocktails, des machins, des trucs, des sujets qui m'intéressaient pas du tout, je me sentais pas du tout à l'aise là-dedans. Et en plus, j'en retirais rien, bon, à part d'être payé sur le moment. Mais euh... Et puis un jour, je me suis dit, tiens, il faudrait que je leur dise aux gens en fait, que je fais des portraits. Et à partir du moment où j'ai commencé à le dire, ben, les gens ils ont dit, ah bon, ben, c'est super, vas-y, donne la carte.
1: Ah, parfois, l'idée, il... elle, est... elle est toute bête, en fait. ah, on n'y oui, pense exactement. pas. Mais c'est le cas chez hein. plein d'entrepreneurs. Le... le truc, c'est quand tu regardes toutes les grosses boîtes qui se lancent avec des idées... Euh... Bête, toute bête, en fait, que personne n'aille... Tu vois, Uber, euh, Miro... Oui. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai, euh, vrai aussi euh, que quand on commence son activité, on est un peu tellement content d'avoir un job qu'on que, qu ne qu pense pas à autre chose. On pense à bien faire son job. Et, euh, et puis, voilà.
1: Parlons justement de, du métier de photographe portraitiste. Euh... Tu sais combien il y a de portraitistes en France, à peu près Ou si c'est une grosse partie de la, des photographes qui font du portrait ou...
0: J'ai aucune idée. C'est pas Non.
1: -ce que un... Les
0: chiffres, c'est pas mon fort.
1: Ouais. Est-ce que c'est euh... Est -ce est rentable de faire de la photo de portrait Est-ce que c'est quelque chose qui paye bien Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tarifs de de, de prix à la journée de travail parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on on a tous du mal à budgétiser enfin à tarifer nos, nos services
0: est-ce que c'est rentable euh, si on s'organise et que on travaille bien oui c'est rentable enfin si on fait en sorte d'être rentable c'est rentable mmh. euh, le marché n'est pas mort il faut l'aider à ce qui se réveille il faut le réactiver euh, on est on est dans un pays qui Là, on parle de photos de particuliers. On est dans un pays dans lequel, contrairement aux pays anglo-saxons, en fait, c'est pas, euh, pas euh, naturel, c'est pas habituel, c'est pas dans les mœurs euh, et dans les habitudes familiales de faire des photos, sauf peut-être pour les enfants. Et encore, tout le monde le fait pas. Dans les pays anglo-saxons, c'est tout à fait normal, donc c'est une autre démarche. Nous, ce qu'on a à faire, c'est à, à, à Communiquer de manière tout à fait euh, euh, normale et large du fait d'aller chez les photographes, que les photographes existent, on va dire comme avant. Euh, les gens, souvent, ils disent d'ailleurs Ah, bah, à l'ancienne, en fait, un photographe à l'ancienne où on allait se prendre en photo, pas, pas que des photos d'identité. Donc, euh, oui, il faut rappeler aux gens que, que, que ça se fait toujours, mais que c'est quand même plus cool. Je, aucune idée de combien il y a de portraitistes. Euh, aucune idée de combien d'entre eux sont rentables. Je pense que malheureusement, euh, le pourcentage de ceux qui vivent vraiment bien euh, n'est pas très élevé. Justement, justement parce qu'on euh, euh, se dit que les gens, ils n'y vont pas euh, avec tous les téléphones que vous avez. Même ma belle-mère, elle avait dit ça. Euh, le, 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 tarif, le tarif proposé fait toujours peur au départ. Encore, encore aujourd'hui, sur un groupe Facebook, quelqu'un cherchait un photographe, euh, un photographe pour des portraits euh, corporates, pour LinkedIn, etc. etc. un budget raisonnable, un tarif raisonnable. Et puis j'ai regardé les annonces, quelqu'un m'avait cité dedans, c'est super. Et j'ai regardé les, les, les réponses, et bien tu avais, avais des gens qui avaient euh, cité des tarifs à 29, 49 euros. Mais comment on peut vivre avec une séance photo à 49 euros Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est quelqu'un qui, qui, est, qui est là, euh, en tout cas euh, dans, 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 dans le paysage de, de, de portraitiste parisien euh, depuis des années. Depuis probablement même avant que moi. Mais je ne sais pas comment ils font. Euh, Peut-être qu'il y a un autre boulot. 49 euros, ce n'est pas possible.
1: Comment, c est, c est combien euh, Est-ce qu'il y a des, des, barèmes, des barèmes pour la presse Il existe des barèmes pour euh, les droits d'utilisation des photos Est-ce qu'il y a des, des barèmes qui existent pour les portraitistes Pas ma
0: connaissance. Pas à ma connaissance. Non. Pas à ma connaissance. Les, euh, les tarifs que chacun propose doivent être vraiment calculés euh, par chacun, par rapport à ses charges, par rapport à ses capacités de travail, par rapport à, au temps qu'il passe, au service qu'il propose. Euh, par rapport à ce qu'il veut gagner bien entendu et euh, et, euh, et la clé pas en fonction de la clientèle qu'on veut à laquelle on veut s'adresser je pense que en fait c'est peut-être une question de morale euh, personnelle mais euh, c'est pas parce que je veux offrir, offrir un service haut de gamme que je que je m'adresse que à des gens euh, du luxe Enfin, je ne sais, sais pas comment le dire, en fait. Mais en fait, on ne sait pas ce que les gens ils peuvent se payer. Je pense, que, je pense que chez Dior, il y a des clients euh, qui, 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 qui touchent le SMIC et puis il y a des clients qui touchent, euh, allez, on va dire 15 000 par mois.
1: Oui, voilà. c'est comme que euh, tu vas dans un resto étoilé et qu'en gros, euh, tu n'as ouais. pas les moyens de le faire, mais tu vas une mais, fois Mais tu y, y vas quand même, voilà. Hum.
0: Voilà, donc en fait, je ne pense pas que c'est une catégorie socioprofessionnelle qu'on que, qu vise. En tout cas, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je propose un service, je le tarifie et viennent qui veut, qui ouais.
1: apprécie. Tes tarifs sont sur ton site internet, ils sont sur des plaquettes ou pas
0: Alors, Mes tarifs pour les portraits corporate sont détaillés sur le site.
1: Ouais, c'est combien à peu près Enfin, c'est combien si tu...
0: J'ai trois offres corporate, ouais. 180 euros, 280 et 750.
1: Ok, pour avoir quoi
0: Pour avoir deux images pour 180 euros. Euh, 5, euh, 5 images pour, 580, euh, pour 280 et 10 images plus 2 bannières de création graphique que je propose pour 750. Okay. Tout ça, ça va aussi avec le temps qui est proportionnel, avec la possibilité de changer euh, de tenue, d'éclairage, de décor, euh, le choix, comment il est fait, etc.
1: Donc ta première offre, elle est à 180. 180. Et c'est quoi Une heure de, une heure de photo
0: Non, 25 minutes. 25 20. Minutes. C'est annoncé 20, ça dure 30... Euh...
1: Il y a le temps avant aussi que tu passes avec le client peut-être
0: En fait, dans la première séance, le principe est que euh, les pré la préparation est à peu près la même. Je prépare aussi mes séances corporate, mais la préparation elle est, euh, elle est quasiment identique aux autres séances. Euh, avant la séance, après la séance, elle reste relativement courte. C'est-à-dire qu'on choisit un fond, qu'on choisit ensemble que ce soit clair, foncé, euh, blanc, euh, peu importe. Euh, on choisit une tenue. Par exemple, les hommes viennent eh euh, avec, euh, avec la veste, et puis après, on fait une photo euh, juste en chemise. Ou cravate, pas cravate, voilà. des, des choses comme ça. Et après, tout de suite après, en fait, je leur montre les photos. Ce qui, moi, me fait gagner quand même du temps, par rapport aux, aux envois de mails, euh, le retour de mails, le choix, etc. etc.
1: Hum, tu leur montres sur le boîtier, non sur l'ordinateur directement Sur l'ordinateur,
0: ouais. Si je décharge les dire, photos pendant qu'ils plient leur bagage, j'enlève les, les yeux fermés, euh, les flashs qui n'ont pas flashé, etc. Mmh. Et je leur, montre, euh, je leur montre les photos. En général, en 20-25 minutes, il euh, n'y a pas 50 photos. Hein, y a...
1: ouais. Et là, ils te, leur, ils te disent celles qu'ils veulent et, euh...
0: Ils me disent celles qu'ils veulent donc, dans la formule, il y en a deux. Curieusement, euh, curieusement je dis curieusement parce que je ne m'y attendais pas. Là, ils en choisissent... Euh, il arrive souvent qu'ils en choisissent plus.
1: Et après, c'est tout usage. Ils s'en font ce qu'ils veulent, des images.
0: Alors, c'est des fichiers euh, web que je donne.
1: Ah, tu ne donnes pas les HD Non. Donc, ils ne peuvent pas les imprimer eux-mêmes, par exemple
0: Ils ne peuvent pas les imprimer, mais les, les fichiers web que je donne, ils peuvent très bien faire une, un, une, une carte de visite avec. Et en fait, je leur explique que la HD... Je la vends parce que je vends les droits d'utilisation qui vont avec. Et donc, s'ils ont besoin d'une HD, c'est qu'ils ont besoin d'une utilisation qui est autre.
1: Oui, par exemple, une publication dans la presse parce qu'ils voilà. ont une RP. Voilà, exactement. Ben là, là, je là, vends, je, vends genre, les droits. Là, tu leur fais un devis, là, tu te bases sur les tarifs euh, UPP. Les trucs.
0: Alors, euh, non, je, non, je suis beaucoup plus laxiste là-dessus. En fait, euh, c'est euh, la HD, je la vends 90 euros euh, TTC.
1: Ok, peu importe l'utilisation.
0: Bah, dans ce cadre-là, oui.
1: Et en portrait personnel, pour quand c'est pas du corpo, quand c'est des, des gens qui viennent dans ton studio
0: Alors pour le portrait euh, personnel, j euh... le prix est affiché sans les détails sur le site. À savoir que pour le portrait personnel, j'ai des frais de séance qui sont de 180 euros, qui couvrent le rendez-vous de préparation, qui est beaucoup plus long. Donc le rendez-vous étant de préparation, la séance photo en elle-même, qui dure, euh, allez, on va dire en moyenne 3 heures, pas en moyenne, hein, mais euh, enfin au moins 3 heures. Ah oui. oui, je prends le temps. J'aime prendre le temps et j'aime donner le temps. Okay. Et, et la séance de présentation des images, que j'appelle la découverte, des images que, que les gens y découvrent sous format, pour ceux qui vont regarder la vidéo, sous format-là. Euh, ils découvrent leurs photos directement imprimées sur du papier euh, beau papier mat, euh, encadré euh, dans des passe-partout. Mmh. Et, et là, à la séance de découverte, en fait, ils choisissent quelles photos ils veulent acheter. Et les prêtent à importer. Ils la mettent dans un coffret et le prix, il varie en fonction du nombre de photos qu'ils achètent. Il n'y a pas de minimum. Le maximum, c'est le nombre que je présente. Et là, la photo, elle est entre 130 euros et 95 euros la photo, en fonction du nombre. D'accord. Par exemple, s'ils achètent 5 photos, c'est 130 euros la photo.
1: Ils en achètent 10 c'est plus... Euh, voilà. 95, ok. D'accord.
0: Et Il serait... y a des paliers, j'ai choisi 3 paliers, et à chaque palier, palier, en fait, est dégressif, et non seulement que le prix est dégressif, mais ils ont un cadre en plus, un agrandissement en plus, euh, la très très belle boîte euh, qui va avec, etc.
1: Ouais. Ouais, c'est passionnant le, cette partie-là du boulot parce que tu peux être créative aussi dans la façon de vendre tes produits, parce que bon, ouais. tes photos, mais euh, si on les voit comme des produits, des tirages, des boîtes, des livres, je ne sais pas si tu fais des livres aussi ou non.
0: J ouais, je, je sais je sais pas vraiment pourquoi je fais pas d'albums, de, de livres.
1: Ouais, t'as pas eu cette demande particulière. Quoi.
0: Ben, je sais pas. Je pense que je pense que je suis pas fan du coup, j'arrive pas à le vendre. En fait, j'en avais. Et puis, euh, je pense que j'étais beaucoup plus enthousiaste par les tirages individuels que par les livres. Du coup, je les vendais mieux, les tirages. Du coup, bah ça me ça m'enthousiasmait pas pour les livres. Du coup, au final, j'ai abandonné. Par contre, j'aime beaucoup le format magazine. Là, j'aime bien aussi de, de, de faire quelque chose vraiment de personnalisé parce que le support magazine, en fait, me plaît. Et je pense que... C'est une telle référence dans, dans, la, dans la vie de chacun que se voir dans un magazine est un truc particulier. Donc ça, j'aime bien. Donc j'arrive de temps en temps à vendre le magazine et pas les albums. Mais c'est comme euh, j'arrive pas à vendre des agrandissements. Et pourtant, euh, dans le studio, il y en a plein, mais je, je, je sais pas pourquoi j'arrive pas à les vendre.
1: Est-ce que les gens ont envie de, de savoir un...
0: En fait, je pense que moi-même, je suis pas... Euh, je suis pas, comment dire... Tout à fait persuadée que les gens ils ont envie. Du coup, j'arrive pas à être euh, persuasive, mais je sais que les gens ils achètent ça parce que j'ai des collègues qui en vendent. Mais mais enfin waouh quoi. On vend, on vend ce qu'on montre d'abord et ceux en croient, en croient après.
1: Ouais. Si tu si tu crois pas vraiment. Si ne crois toi, pas, ou... voilà.
0: Comme mes agrandissements, ils sont beaux ici, mais euh, mais il y, y a quelque chose en moi qui fait que je ne crois pas tant que ça et du coup, j'en vends pas. Mais je vends des tirages à 130 euros la photo. Euh...
1: Ah, C'est intéressant. Ah, C'est pas la même logique que la presse. C'est intéressant. Il y, a, il, y a beau, il y a beaucoup de, de, de photographes de presse qui, qui me suivent et qui, qui, avec qui, quand je discute, ils me disent qu'ils ont du mal avec le portrait.
0: Ouais. Toi, tu en
1: connais quelques-uns avec qui on a déjà discuté. Ouais. Euh, qui ont du mal à, à faire poser les gens, même moi, hein, c'est pas quelque chose qui est naturel, j'arrive pas à le faire, tu l'as vu, tu as, as vu mes résultats. Et c'est pour ça que ça je, me forme aussi, je me forme aussi chez toi. <rire> non mais c'est bon, tu m'as cassé sur ça, j'ai compris. Mais ah, <rire> c'est pour pardon. ça que je vais me former. c'est euh, bien. C'est hormis euh, le... Tu mettrais
0: le lien vers ma formation. Au bien
1: sûr, mais quand tu m'as donné le chèque, après, tu sais, ça marche comme ça en général. Et, euh... <rire> Et justement, si les gens, bon, au-delà d'aller se former, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des photographes qui ont du mal à faire poser des gens et, et à sortir des images sympas de gens qui n'ont pas forcément envie d'être pris en photo et, en plus de bien communiquer avec eux
0: En tant que photographe de studio, j'ai une excuse qui est super facile par rapport à la pose. Quand je dis aux gens, je vais vous poser. Bon, déjà, ok, désolé, je reviens en arrière en fait. C'est quoi le problème avec la pose en fait, c est, c est, il faut réfléchir à ça. Pourquoi faire poser ou poser, ça serait un problème Et euh, je me suis posé la question. Et, et du coup, je crois que le problème vient avec le fait qu'au début de la photographie ou au temps de la peinture, poser, ça prenait mais des heures et des crampes et c'est pas naturel et on devait rester comme ça ou comme ça et ne pas cligner et tout et tout. Et, euh, et donc, c'était désagréable, c'était contraignant et c'était chiant. <rire> et ça se voyait sur les photos. Donc, il y, 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 y a ce, 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 ce côté à effet en fait, que, qui, 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 est, qui est indéniable. Et du coup, les gens, ils n'aimaient pas poser, ce qui est normal. Sauf que maintenant, on n'est plus dans ces contraintes techniques de l'appareil photo ou du peintre, enfin, sauf quand vous êtes peintre, on peut aller vite. Donc, ce n'est pas la peine de poser les heures. Ce n'est pas la peine de faire un truc euh, contraignant. Donc déjà, balancer ça, balancer ça aux gens, mais non, mais posez pas. Hein. Vous pouvez respirer, vous pouvez vivre. Enfin, euh, tout va bien. Donc, euh, donc, ça, on dédramatise, on sort de, ce, de cette idée préconçue qu'on a de la pose. Après, en studio, je lui dis, j'ai obligé de vous faire poser parce que le fond derrière, il est limité parce que mon éclairage, il est quand même euh, difficile, euh, il, faut, il faut que ça soit beau pour vous, etc., etc. Donc en fait, les gens les acceptent, ils disent « Ah oui, oui, d'accord, ok.
1: » Je ne pense pas que ce soit tellement un problème par rapport aux autres, aux modèles, mais plus par rapport aux photographes, en se disant « Mais ça ne va pas être naturel si la personne, je lui dis de quoi faire et, ou comment se placer.
0: » Mais c'est exactement la même problématique, parce que toi, tu penses en fait que, que c'est problématique de poser. Et en fait, dédramatise dans ta tête le fait de poser quelqu'un et, et regarde-le tel qu'il est. Après, une fois que tu as, as sorti cette tension que tu as face à l'exercice, parce que c'est un exercice, en fait, tu vas commencer à voir ce qui se passe exactement avec la personne. Par exemple, là, comme tu es assis, je peux très bien voir que, que tu ne te tiens pas droit. Donc, si je dois faire la photo, je vais te dire « redresse-toi » et en fait quand je te dis redresse-toi toi en tant que modèle en fait t'es pas mal à l'aise moi je te dis juste redresse-toi mm. et, euh, et euh, une fois que tu t'es redressé bah, ça, va être, ça va être plus joli à l'image si je te dis pas moi photographe si je te dis pas redresse-toi et eh sur l'image en fait tu seras moins bien donc moi je te dis rien je, mais je vois que c'est pas bien et je sais pas comment te le dire alors que c'est simple en fait de le dire mm. il faut observer voir et accepter aussi d'intervenir je vais pas, moi photographe je ne vais pas vexer quelqu'un si je lui dis de se redresser je le fais pour la photo et même si les gens ils me disent oui naturellement je suis courbée je lui dis mais là ça va durer trois secondes et puis, et puis après <rire> il se redresse bon il est un peu maladroit, il se tient comme un piqué et tout. je lui dis non mais respire quand même hein. <rire> en fait le drame que les gens ils se créent le photographe qui n'est pas à l'aise, il l'entretient aussi. Donc, quand le photographe qui est, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le photographe qui tient les rênes, c'est lui le professionnel, c'est lui le sachant. Donc, il faut qu'il prenne sa responsabilité et qu'au moment de faire un portrait, il voit juste une personne en face de soi.
1: Donc, maintenant que, que, que tu vas me faire un chèque, on va pouvoir parler de tes formations. Et... <rire> non, c'est intéressant qu'on qu discute de, un petit peu de cette activité-là qui devient une activité euh, super importante pour beaucoup de photographes qui est celle de la formation, de donner des workshops de faire de la formation en ligne du coaching euh, toi et moi on le fait euh, dans nos activités respectives et euh, toi quelle vision tu as de ça de la, de la formation comment tu le, tu, tu le vois comme une part, euh, une part importante de ton activité aujourd'hui
0: tu sais que je suis un bisounours oui donc moi je, je fais de la formation
1: je fais bisounours du podcast <rire> je,
0: je, 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 je fais les formations parce que je crois vraiment que ce que j'ai appris en fait est utile donc je veux que ça soit utile pour d'autres gens et moi je l'ai appris euh, parce que je suis quelqu'un qui aime observer donc en fait je me suis fait mes propres synthèses par rapport à mes propres expériences et aussi parce que euh, j'ai appris euh, j'ai appris aussi des méthodes par exemple j'enseigne je, la méthode Moment Design parce que je crois que ce truc là est super méga pratique et utile
1: c'est quoi la méthode Moment Design pour ceux qui ne connaissent pas
0: moment, moment Design c'est étudie l'interaction en fait, entre le photographe et ses modèles pour faire en sorte que autant l'un que, que l'autre ou les autres passent un bon moment qui est un moment authentique, vrai, amusant ou euh, tendre, ou, euh, ou euh, engagé, ou tout ce que tu veux, mais en tout cas quelque chose que les gens y vivent pour de vrai, et que de cette relation naissent de belles vraies images. Et cette, euh, cette, euh, cette méthode est créée par euh, Jeff DeRox, qui est un photographe canadien, qui a enseigné cette méthode qui s'appelait au départ Beloved, euh, qui a enseigné cette méthode pendant euh, au moins 5-6 ans, on va dire dix ans peut-être. Maintenant, il n'enseigne plus, il est passé, on va dire, à autre chose dans, dans, dans sa vie. Mais en France, euh, en France, on est trois photographes certifiés sur la méthode et deux enseignants. Euh, Daniel Bordonnet qui était le premier et, euh, et qui a beaucoup popularisé en fait cette méthode en France et, euh, et moi qui suis la deuxième et euh, a priori, on restera que tous les deux parce que euh, Jesh s'est retiré de de, de, de l'activité. Mais enfin, la, la, la méthode, on peut la pratiquer sans être certifié, sans être machin, parce que c'est finalement assez euh, simple, assez naturel. Ce que j'aime bien, c'est que avoir une méthode de choses simples est très utile. Et en plus, dans une méthodologie, en fait, on peut extraire chacun ce dont il a besoin, parce qu'on n'est jamais... Euh, au même niveau d'implication, on n'est jamais au même niveau d'évolution, on n'est jamais au même niveau de d'envie face face au client, face, face à nos images. Euh, donc en fait, tout le monde peut utiliser cette méthode à sa manière.
1: Et alors c'est quoi comme c'est quoi c'est sous quelle forme c'est en fait cette méthode sous quelle forme quelle forme elle a
0: spirituelle. <rire> Je comprends pas la question. <rire>
1: Tu vois, c'est assez, euh, c'est un peu énigmatique. Tu dis qu'il y a une, une méthode certifiée, etc. Euh, c'est euh, quoi C'est une sorte de checklist à suivre pour que tu obtiennes des résultats Ah oui,
0: il y a une checklist. Euh... Non, enfin, en gros, euh, en gros, je peux, je peux, je je peux vous dire, c'est euh, euh, les, les, les grandes étapes en fait de la, de la, de la méthode Moment Design, c'est euh, que d'abord, c'est le photographe en fait qui doit se préparer à la science-photo. Après, il va avoir une manière de, 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 de communiquer sa, son état d'esprit en fait à ses clients pour qu'ils puissent justement créer cette, cette connexion et cette confiance avec eux pour ouvrir les possibilités à ce qu'il soit vrai, naturel. Et après, pendant la science-photo en elle-même, il va, il va initier en fait des... Euh, des interactions avec les clients ou entre eux. C mais c'est lui le guide, c'est lui l'initiateur. Et, euh, et la dernière étape, qui est le métier même du photographe, le photographe, il va cliquer au bon moment parce qu'il va se passer quelque chose. Judge DeRox, il disait quelque chose. Enfin, avant de vous dire ce que disait Judge DeRox, je vais vous dire ce que disait ma mère. Ma mère, elle disait, avant... enfin. On n'a jamais fait des photos de, 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 dans, dans mon enfance, mais ma mère elle disait s'il y a un âne devant l'appareil photo, il y aura un âne dans la photo. Donc en fait, bah, Judge de DeRoux, il disait en fait pour que ta photo elle, elle soit intéressante, il faut qu'il se passe quelque chose d'intéressant devant toi. Donc en fait, le photographe il doit être capable de, de, de cheminer jusqu'à être capable d'appuyer au bon moment parce qu'il y a quelque chose qui va le toucher, qui va se passer et du coup la photo elle sera touchante. Et en ça, c'est une méthode parce qu'il parce qu y a un cheminement. Euh, après la certification et tout ça, c'est des détails.
1: Ouais. Mais c'est marrant parce que quand tu parles de ça, moi dans ma tête, je me fais l'analogie en fait avec la presse ou quand tu pars faire un reportage ou de la photo documentaire, ce qui va fonctionner, c'est pas le moment où tu vas faire la photo, c'est toute la connaissance que tu as engrangée sur ton sujet pour pas faire parfaitement le connaître, pour déjà l'atteindre, pour être face ouais. à lui. Et ensuite, quand tu es face à lui, le comprendre, l'appréhender, cadrer. Mais euh, sauf que quand tu es avec des gens, il <coughs> n'y a pas forcément cette notion de, de, de politique, de société, de géo géopolitique ou autre chose, d'économie. C'est plus du développement personnel, au final. Et euh, quand on t'écoute et quand on te connaît, on sait que tu es attaché au développement personnel et que c'est quelque chose que tu aimes bien. Tu me dis si je me trompe, mais...
0: Ah. <rire> bon, vas-y, pose ta question <rire>
1: Oui, parce que tu ne vas pas la comprendre, il faudra la reformuler. Ah c'est quoi la. la, la Qu'est-ce que ça apporte à la photographie et au métier de photographe, selon toi, le fait de s'intéresser au, au dev perso
0: Mais dev perso, c'est quoi Bon, ok.
1: <rire>
0: ok. Alors, c'est une très bonne analogie avec la pré préparation du reporter. Mais c'est exactement ça. Du coup, pourquoi quelqu'un serait capable de faire ça sur un sujet qui engage la société entière ou ton quartier, mais en tout cas une, une communauté de personnes qui est vachement importante et qui serait incapable de faire ça avec deux personnes, ou quatre personnes ou une personne.
1: Parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Et parce qu'il n'a pas fait ce cheminement de le faire. C'est comme utiliser un flash. Toi, tu sais utiliser un flash, tu sais, c'est un flash de studio, un flash Cobra, c'est évident pour toi. Pour quelqu'un qui ne l'utilise jamais et pour qui ça fait peur parce qu'il n'a pas envie de se la faire. Si c'est une
0: question de compétence et d'entraînement, de, 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 euh, j'accepte tout à fait, en fait euh, la, de ne pas maîtriser le portrait. Mais j'ai l'impression, par rapport au retour qu'on me fait, c'est que c'est difficile. C'est difficile. Mais non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile puisque c'est la même méthode. En fait, je pense que là où, effectivement, je pourrais parler d'Ef perso, c'est qu'il qu y, a, y a un blocage quelque part qui se fait par rapport à la proximité qu'on a avec les gens. Mais ça aussi, c'est un truc qui m'étonne parce que euh, des gens comme toi qui sont à l'aise à, à créer des contacts, à nouer des contacts, à discuter avec les gens, à s'intéresser à eux, c'est quoi le problème quand il faut prendre la photo Je ne comprends pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire Il y a quelque chose du côté du photographe mmh. qui est bloquant au moment de faire la photo, pas au moment de faire la photo, mais euh, euh, quand il s'agit de, de préparer, de réaliser la, le portrait de quelqu'un. Je ne sais pas encore ce que c'est. J'aimerais bien le trouver pour pouvoir l'expliquer le, et, 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 euh, et aider les autres. Mais pas, ce que je veux dire là, c'est que ce n'est pas réel ce blocage-là. Il y a un truc qu'on s'en vante.
1: Ouais, à mon avis, c'est juste une peur. Oui, mais de quoi bah, une peur de sortir de sa zone de confort, de, comme toutes les peurs. Mais ouais, mais pour toi, c'est évident. Non, non, mais... Mais tu sais, c'est euh, la tu même vois, façon...
0: y vois, il y a, a, a quelqu'un un jour à une formation comme ça qui m'a demandé, mais, mais moi, le pire, <rire> le pire, c'est euh, de faire le portrait d'une personne. Je dis, ok, pourquoi mais Parce que je ne sais pas quoi lui dire. Je lui dis, mais, non, mais attends deux secondes. Si tu vas au bar avec cette personne, tu sauras quoi lui dire oui. Donc, tu sais parler à une personne. Donc, en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est... Je dévoile le secret. Le problème, c'est en fait l'intimité dans laquelle on se retrouve et on ne sait pas autoriser soi-même d'être dans cette intimité face à face et que l'autre, on ne sait pas, en fait, s'il nous a autorisé. Hmm. Mais c'est un truc qui n'existe pas. Il est là, l'autre. Moi, ce que j'aime dans le portrait... Et encore plus dans le studio, c'est que la personne est tout à fait consciente que je la prends en photo. J'aime pas les portraits volés. Et pourtant, je fais des portraits volés au studio parce qu'en fait, je fais en sorte de, de, de saisir des moments, ce qui peut se rapprocher au portrait volé. Mais j'aime pas la portrait volé, la photo volée de quelqu'un qui sait pas. C'est comme, c'est vraiment, je lui vole un truc.
1: Ouais, mais voler, tu vois, le mot, il est. Quand tu dis les mots sont importants, c'est ça aussi. Ben bah justement. Pour un, un photo-reportage, dans le cadre d'un photo-reportage ou un portrait de, de reportage, euh, les gens sont au courant, mais ah oui. ils acceptent. Et toi, tu acceptes aussi le fait que tu es extérieur à la scène et que tu es quasiment invisible aussi pour eux, ou que les gens t'oublient, ou que tu te fais oublier. Et que tu as aussi des, des expressions, des trucs, des portraits intéressants grâce à ça, ou des photos des gens ouais. importants. Et le fait de rentrer dans le truc et carrément créer le truc poser ou... Non mais quand tu reporté poser, dans
0: un cadre dans lequel les gens ils sont au courant, c'est pas un portrait volé pour moi, ils savent que tu es là.
1: Oui mais tu vois la différence elle est quand même aussi marquante entre ce cas de figure là et le cas de figure où tu fais poser quelqu'un volontairement dans le... ouais. Et même dans le même moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas... Moi ça m'arrive tout le temps et ça arrive à tous les reportages, dans tous les reporters de, de faire la scène, de faire la, la photo de ce qui se passe. Ouais. Et puis, à un moment donné, tu sais que tu auras besoin d'un portrait plus ou moins posé oui, avec un regard caméra de la oui. personne. Là, tu dirais, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous placer là, machin Et là, c'est là où tu vas faire des photos qui ne seront pas forcément ouf parce que tu changes complètement de truc, tu vois. Tu étais extérieur à la scène et là, tu redeviens complètement acteur de la scène et tu vas et vraiment impacter ce qui va se passer. Et Et bien, je pense que c'est là qu'il y a un blocage. Et je ne pense pas être le seul à avoir aussi ce blocage-là. Mm -hmm. Je pense qu'il y a, a d'autres gens qui sont dans ce cas-là mmh. parce qu'ils se retrouvent un petit peu démunis. Et ils se reposent aussi sur le fait que tu as des collègues à côté qui, et tu vas peut-être te servir aussi du fait que tu as un collègue à côté qui le fait poser le mec, qui prend l'initiative de dire « Attendez, regardez-nous, posez ouais. votre bouquin là, posez vos mains là, asseyez-vous là, ça -ce sera que, mieux.
0: » Est-ce que, dans, dans le cas que tu cites, est-ce qu'il y a un, un problème de, de, de déontologie C'est-à-dire qu'au départ, tu es, 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 es reporter, donc tu n'es pas censé intervenir. Et là, tout d'un
1: coup... Ouais. Tu dois le faire,
0: du coup, tu n'es pas à l'aise.
1: Il y a peut-être un peu de ça. Sur le fait que tu n'es tu pas... C'est comme on parle de photos montée, Tu vois
0: Oui. Ah non
1: bah, En fait, c'est ça. Le, et la, la différence entre... Il y, y a toujours des débats entre photographes par rapport à ça. Le fait de faire faire quelque chose... Ou de refaire quelque chose.
0: Ah ok, d'accord. tu vois, par Jouer, exemple, enfin... Ouais, par okay, exemple, tu vois,
1: il y a une photo, je donne l'exemple dans mon bouquin euh, qui est paru chez Erol, d'un militaire qui a fait... C'est une photo qui a fait une double dans Paris Match, avec un militaire qui fait chute dans la jungle. Uh -huh. Et oui. en fait, il se trouve que le mec, je le suivais, et à un moment, tout le monde s'arrête, il se retourne vers moi, il fait chute, parce qu'il y a un, 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 un Guérin Perros à côté. Et à ce moment-là, malheureusement, j'ai pas l'appareil photo, tu vois, dans le truc. Et là, j'ai vu de la scène et je dis, tu peux refaire chute Refais chute, juste vais ça et le mec il fait et là je fais la photo. Okay. Et si tu veux, là les gens qui écoutent le truc vont se dire mais le ouais. mec c'est un escroc. <rire> mais en fait, moi je me dis que déontologiquement parlant, le mec l'a déjà fait donc le fait qu'il refasse, c'est pas vraiment un problème puisqu'il a déjà fait. Tu vois, c'est okay. si le mec j'avais dit euh, pose-toi là et mets le flingue en l'air comme ça, là c'est quelque chose où on fait poser, c'est okay. pas crédible. Okay. Mais tout ça pour dire que quand il y a quand même une. Euh, une complexité à faire poser la personne ou à faire, tu vois, je sais pas d'où ça vient, ça, tu as déjà donné une très bonne, une très bonne astuce en, dis en disant de dédramatiser le truc et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Mais, euh, mais tu vois, c'est pas si évident que ça. Parce que quand tu es dans, ton, dans ta zone de confort qui est le reportage ou qui peut être, je sais pas, le mariage mais vraiment la partie reportage de mariage, le, le moment où tu te retrouves face au couple et faire des photos de couple. Là, il faut avoir un peu une connexion avec les, les, les mariés ou, ou réussir à révéler le, le regard entre les mariés. Tu vois enfin, c'est pas pareil de faire la photo de couple que de faire la photo euh, du de jeté de bouquet. Ou...
0: Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Après, euh, je suis, en tant que portraitiste, je ne suis pas spécialement très à l'aise quand je dois faire un reportage parce que j'ai l'impression d'être obligée d'avoir des yeux partout, de regarder partout, etc. etc. Donc pour moi, c'est plus fatigant que pour ceux qui sont habitués. Ça, je, je, on, on est d'accord avec ça. Mais euh, ce, que je, ce, que, ce, que, ce que je vous invite à faire, ceux qui ont peur, on va dire, d'avancer dans le portrait, c'est d'en faire quand même. Ouais. Parce que plus tu en fais...
1: Euh, et plus tu dédramatises le truc. Et... Plus tu t'habitues,
0: plus, mmh. plus c'est naturel et puis tu te rends compte que c'est pas si grave que ça. Ouais. Et euh, voilà, donc effectivement, c'est une question de répétition, d'habitude... Euh, ben, il faut le faire.
1: Et on renverra les gens sur ton... Je mettrai un lien vers ton blog. Et, euh, et sur ton blog, on peut s'inscrire à ta formation Comment ça se passe Non, tu as créé un groupe Facebook sur lequel tu communiques pour tout ça euh,
0: J'ai une partie dans mon blog, dans, sur mon site en fait, qui s'appelle euh, Pour Photographe. Et dedans, il
1: ouais.
0: y a trois formations. Je fais des one-to-one, -one, la formation Moment Design, et une formation euh, spéciale pour les portraits corporate. Ton dans, site, euh, c'est quoi milenape.com.
1: milenape.com. ok dans la,
0: dans la formation euh, portrait corporate, je parle aussi du, du, du marché de, de, de tarification d'organisation par rapport à les séances individuelles, les séances en entreprise etc, et plus les pauses vraiment corporate mm -hmm. et puis dédramatiser un peu le corporate le rendre un peu plus moderne, plus fun et, euh, et tout ça parce qu'on est quand même en 2019 voilà le groupe Facebook non, le groupe Facebook dans lequel tu es, c'est des gens qui ont déjà fait mes formations.
1: Ah, d'accord. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde, ça
0: Non, mais je communique beaucoup sur euh, Facebook.
1: D'accord. Donc, il faut te rajouter comme ami.
0: Ah oui. Mais avec un petit message, s'il vous plaît.
1: Oui, sinon, c'est compliqué.
0: Sinon, c'est compliqué.
1: <rire> c'est pareil,
0: c'est Ce n'est pas cool, quoi.
1: Ouais. Ok. Euh, est-ce que tu as peut-être un dernier conseil Ou, ou est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir, toi, personnellement, quand tu t'es lancé comme photographe euh ici dans ce studio que tu aurais vraiment voulu avoir et que, que tu aimerais partager euh, là maintenant
0: un conseil qui m'a beaucoup aidé c'était euh, un jour par rapport au tarif sans que ça soit vraiment du calcul de tarif un jour je prenais un apéro avec, euh, avec une copine qui est euh, coach en euh, mince elle va m'en vouloir que j'ai oublié en transformation des entreprises quelqu'un de brillant euh, que j'aime beaucoup en plus et, euh, et j'ai reçu un mail d'une cliente qui était une très très bonne cliente à l'époque et qui me proposait de faire un reportage à un cocktail pendant une heure à la Défense, deux jours après ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai regardé mon agenda et je me suis dit c'est un soir où j'ai les filles, il faut que j'aille à la Défense euh, qui pour moi est quand même un truc waouh wow, pour une heure seulement à faire un cocktail, le truc que je déteste. Et tout ça, pourquoi Pour 200 euros. J'ai dit, mais j'ai pas envie. Et pourtant, c'est ma meilleure cliente, donc je j'ai pas envie de lui dire non, qu'est-ce que je fais Et puis ma copine, elle m'a regardée comme ça. Elle me dit, mais pour combien, pour combien tu serais heureuse de le faire Et j'ai regardé, sans vraiment réfléchir, mais il y a 400 qui est sorti de, ma, de mon cœur. Et j'ai dit, bah, pour 400, ça, je, je kifferais. Et puis elle m'a dit, bah, tu lui proposes 400, et puis tu verras. Et bien bah, elle a dit oui. Et alors j'ai kiffé d'aller à la défense en une heure. Pour gagner, euh, pour gagner 400 euros, alors qu'il fallait faire 10 photos. Quoi. Donc en fait, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé et, et je reviens souvent à cette question. Quand, quand je me retrouve devant, devant euh, de, un choix à faire, je le fais ou je ne le fais pas, pour combien je serais contente de le faire Parce que le, le, le prix qu'on va donner, il doit être euh, une récompense pour notre travail. Et notre travail, si on n'est pas content, bah c'est pas bien. Il sera pas bien. Donc, euh, voilà, faut mesurer. Bien entendu, j'aurais pu être contente à 1000 euros aussi. Hein. Donc, soyons réalistes, soyons honnêtes avec soi-même, avec les clients, etc. Mais cette question, elle m'a beaucoup aidée plusieurs fois.
1: Ouais, genre de ne pas faire le truc pour juste faire le truc et...
0: Mais et ne, pas, ne pas accepter de faire des choses à contre-coeur. Ouais, c'est ça, ça aussi. C'est ça aussi. Des cocktails, j'aime pas faire. J'aime pas faire parce qu'il parce que se passe rien, les gens ils font que manger, ils me tournent le dos, euh, ou alors ils se posent contre moi comme ça et c'est des photos qui sont pas belles. Donc, euh, à part. Mais euh, là, j'ai fait des photos en plus, j'ai fait des photos que j'ai utilisées en plus sur mon site à l'époque. C'était une tour à la Défense, il y avait un super beau coucher de soleil, donc j'ai été récompensée aussi de, de, de ce côté-là. Et ça, c'est cool.
1: Ok. Bah, merci pour ce conseil et merci pour tous ces conseils que, que tu as partagé avec nous et j'invite les gens à, aller, à aller, te aller se former en général et puis se former auprès de toi parce que tu es très, très pédagogue et très sympa.
0: On va voir, <rire> voir l'évolution de, de tes portraits
1: <rire> Oui c'est vrai <rire> On verra. Les gens vont juger grâce à ça. Bon, en fait, non, c'était une mauvaise idée.
0: Ils vont dire, oh, finalement, il est pas si pédagogue que ça.
1: Ou alors, il est Mais vraiment si. bête, il n'a rien compris au truc. Quoi. Mais si. Bon, merci encore et à très vite. Ciao. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Enfin, comme je le disais au début de cet épisode, avec Milena, on est en train de préparer un atelier de formation dédié au business de la photographie de portrait, au business de portraitiste. Et il sera question donc d'une formation en ligne, en vidéo, que vous pourrez suivre depuis n'importe où parce que ce sera sur Internet, à distance. Et cela vous permettra de mettre en place des stratégies, des techniques pour trouver des clients, pour fixer vos tarifs, les augmenter et vivre durablement de la photographie de portrait. Donc je vous donne rendez-vous dans la description de l'épisode si vous voulez avoir plus d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast.